0: a uh -huh.
1: jag har fått stipendium innan så blir det som att jag befinner mig alltid i någon chocktillstånd. Att bara, vänta, har de gjort fel? Är det verkligen jag?
0: Läste dem ordentligt vad jag skulle göra med pengarna? Ska vi hålla på med filmaktivism eller ska vi hålla på med liksom film? Det var en som vill att vi skulle liksom
2: filma, vi skulle hixensätta eller visa en riktig upplevelse av rasism. Och vi var nej, vi vill inte göra det. Varför skulle vi göra något sånt? Alltså är det vår identitet?
3: I det här avsnittet av Sakmi Play möter vi Blatty Queers i en inspelning från 17 november 2021 på Biovaland i Göteborg. Samtalet ägde rum efter filmvisningen Queer Evidence" och BIPOC Existens som ärades av Sakmi under vignetten Nightfall. Sakmis plattform där queera filmskapare och konstnärer möts genom visningar och samtal kring processer och skapande. Bloody Queers i film startade 2020 med målet att skapa en bredare representation och en inkluderande svensk filmbransch. Projektet riktar sig till HBTQI plus personer som har erfarenheter av rasism och som är verksamma i filmbranschen. Kurator och moderator för urval och samtal är Tina Alavi och deltagarna i samtalet vi nu ska lyssna till är Esse Ejodame, Lisa Nagano Holm, Lasse Bellmar och Jon Elu-Siving och Gorgau. Zack, me play!
0: Hej, jag heter Tina Lavi och är med i BQ-film. Jag kommer att moderera samtalet ikväll, vilket jag har sett fram emot. Vi har med oss en fantastisk panel och känns jättekul. Jag tänkte först ställa lite frågor till panelen och filmerna de har gjort. Och sen kommer vi alla ha ett samtal om film i Sverige och representation i film. Vi börjar med att ni får presentera er själva lite. Och vi kan börja med dig, alltså.
1: Hej allihopa. Uh, mitt namn är SE Ijardame. Jag är en icke-binär filmskapare uh, Jag har faktiskt gått här på Valand själv också. Uh, för ett år sedan tog jag examen, så det känns jättekonstigt att vara här inne igen. Men det är så kul att ha den här energin från er. Ja, så det handlar ju om en skådespelare som ska profilma för en roll och producenten då, eller rålsättaren önskar massa grejer som Suddi ska då fixa året. Och det är ju någonting som är jättekonstigt för att det är inte så att någon annan person hade behövt, hade fått den frågan. Och den berättelsen tog jag från, vi tog det från erfarenhet som, som jag själv har upplevt som skådespelare när jag har varit ute och sökt filmer eller provfilmat för Liksom. Och det, det kommer ofta från råsättare att de vill att jag ska trycka ner mitt hår eller ändra färg eller göra något jättekonstigt som på något sätt tar min makt. Uh, för att hår är väldigt viktigt uh, för mig. Det är ingenting som man vill att någon ska bara ta ifrån en liksom, på det sättet. Uh, och så det här samarbetet med Blatteque har ju varit fantastiskt. Uh, vi har jobbat under covid-pandemin digitalt. Det var intressant att jobba på det sättet. Liksom, för att det är ju aldrig någonting som jag har gjort innan. Att behöva skriva manus online tillsammans med någon annan utan att faktiskt vara i det rummet. Liksom. Men det var jättekul att få den möjligheten att göra det.
0: Jag tänker lite kring så här. Hur var, du är lite inne på processen som vi hade på BKU film Vi hade så här, referensgruppsträffar, men sen så gjorde vi också en. Vi skapade en manusgrupp. Där vi var tre personer som skrev tillsammans. Hur var det liksom att, att vara i den gruppen? Hur kändes det att liksom samarbeta kring manuset?
1: Ja, men på något sätt så kändes det som att vi som var i manusgruppen, då, den här du, jag och Salim hade på något sätt erfarenhet av att vara med i liknande situationer när vita personer vill. Berätta för oss hur vi ska vara. Och det kändes ju som att vi kunde ta från de erfarenheterna och skapa manus, skapa berättelse och ge liv till Sudi då som vi sen filmade i Stockholm. Skrivprocessen var jättekul och någonting som man delade det tillsammans. Det kändes som en sån, um, en grupp när vi skrev tillsammans och alla hade idéer och vi bollade idéer med varandra. Så det kändes inte som att man var exkluderande utan det var ett sätt att komma tillsammans och få den här möjligheten att förskriva. Mm. Liksom, även om det var digitalt så fick man göra det ändå.
0: Både du och Jon var ju enigen också med i det första projektet som vi hade, jag tror det var 2015 vilket är väldigt intressant så vi sitter ju fortfarande här med BQ film. Jag tänker att några av de tankarna som kom från det projektet vi hade då som ju var liksom med så här skolfilmsprojekt. Där pratade vi ju kanske lite mer också om några av de saker som dykte upp var ju kanske också att så här, vi som filmskapare inte riktigt nå ut med liksom våra berättelser Uh, svårigheterna sådär. Hur skulle du säga att från den tiden till nu liksom. Och också när, när vi jobbade med Sudi. Hur, hur skulle du säga att den tiden har varit för dig. Och liksom också tänka hur är det då att ha jobbat med Sudi i samma projekt fast som regissör.
1: Jag tror första gången vi kom i kontakt med eller som jag kom i kontakt med Blattequish. Var ju när jag, gammal var jag då? Jag var väldigt ung och då skulle jag spela som skådespelare då. Och då tänkte inte jag att jag skulle ha en samarbete med Platte Queers. Den tanken gick aldrig in för mig. Men på något sätt så var det som att jag ville vara... Jag visste ganska tidigt att jag ville vara en del av Platte För att det var någonting som verkligen behövdes liksom. Och då när du hörde av det igen och sa att... Ja men nu har vi den här referensgruppen som vi ska sätta igång med och då tänkte jag, gud det här är perfekt liksom, för att jag vill göra mer grejer inom min egen community, jag vill skapa representation och det är väldigt viktigt för mig med allt jag gör att jag, jag tänker konstant på det. Det blir som en sån stor um, vikt som jag bär på mig att jag konstant måste tänka på representation i alla grejer som jag gör. I, ibland vill jag bara göra en film, bara för att göra en film. Jag vill inte behöva Tänka på att det ska vara politiskt på något sätt. Men det känns som att det oftast blir det ändå. Um, lite grann. Uh, men ja, så det här samarbetet var någonting som jag behövde för att hitta tillbaka till uh, film igen. Uh, hitta min passion för film. Och uh, hitta en anledning till att vilja fortsätta hålla på med film i Sverige. Uh, för att jag har tänkt länge att jag skulle... Och utomlands så kanske testa hur det skulle vara att vara filmare i andra länder som inte är kanske så vitt. Men det kanske inte går liksom. <laughs> ja men jag behövde verkligen det samarbetet med Blatte Quesh och just med Sudi. Då, att få komma in i en roll där jag faktiskt är regissör för... Vänta, det, det, det var också första gången för mig att, bli, att regissera tillsammans med den stora... Um, organisation som Platte utan det var inte som att jag gjorde min egen film som är självfinansierad och allt det där utan det här var mer, jag behövde inte tänka så mycket på att kontakta teamet utan det var ditt jobb. <laughs> uh, men att, att söka skådespelare var en utmaning som jag hela tiden kämpar med liksom i varje projekt som jag jobbar med för att vi vill ju ha den här presentationen, men det är så svårt att att nå ut till dem som vi faktiskt vill nå ut till, känns det som. Uh, så nu vi väl det folk så var det som att vi behövde tänka på så mycket. Uh, och det colorism kommer in också. Liksom att man ska tänka på det. Man vill inte bara ta någon för att den passar bra. Utan varenda box måste tickas. Liksom. Så det var, det var en utmaning. Uh, jag tror kasten är alltid... En utmaning. Men det var jättekul som sagt. att Jag behövde verkligen den uh, samarbetet. Tack.
0: Jag tänker vi, vi går vidare men just casting kommer vi säkert komma in på igen. Um, uh, Lisa Lassmi.
2: Hej. Uh, jag heter Lisa Naganoholm. Uh, och jag är regissör för Rasul. Tillsammans med Lassmi.
4: Ja. Uh, jag heter då Lassmi Bermar Och uh, är också tillsammans med Lisa regissör för... Rasul, pågående
0: projekt. Och eh, Rasulla är så work in progress. När började ni eh, med Rasul? Eh,
4: ja, det började faktiskt lite som en skolfilm. När jag gick eh, första året på Örlands folkhögskola. 2019 som ni kanske märkte. Eh, och eh, det, jag vet inte, det var lite en idé som inte jag bearbetade så speciellt. Mycket. Eller, alltså, det, att prata om att vara queer och rasifierad, det är ett ämne som jag har bearbetat ett tag. Men just att använda sig av George som representant för just det här ämnet var något som inte jag hade tänkt på väldigt länge. Och eh, han var verkligen något i mitt liv, men också Lisas liv, eh, som hade funnits där eh, genom vår introduktion till eh, den queera scenen. Eh, och det, den funkar väldigt bra för oss. Du kanske vill prata lite mer om vår
2: relation till George? George har varit vår lärare och mentor eh, Vi gick båda på en Konstkurs som han Var lärare i och sen så Bara blev vi vänner med honom Och sen så eh, Var det Lasmi som fick den briljanta idén att göra den här filmen Och kontaktade mig, just då så var jag i Japan Det är där jag är ifrån och eh, Frågade om jag ville vara med och co den här filmen.
0: Hur var produktionen? För det, det är ändå de två år ni har hållit på med, med filmen. Och vad är ni nu i processen?
2: Egentligen så hade vi planerat att filma i Libanon förra året. Men det blev ju inte av såklart. Vi tänkte filma eh, när han skulle åka till Libanon Pride. Den första Pride i Libanon. Och också besöka hans kusin. Som också heter George, eh, som också är queer. Eh, <laughs> så vi tänkte filma det, eh, bemötandet, och för att han har pratat så länge om att besöka Libanon Han har inte varit där sen han var sex år. Så det var det som var vårt första mål just då. Men då ställde sig alla planer in, så vi har filma hans liv.
4: Ja, och då skulle jag väl kunna säga att vi jobbar väldigt mycket med, just nu, eh, manus. Jag personligen tycker det är ganska svårt att skriva manus till en dokumentär. Man vet inte vad, vad som kan hända. Det märkte vi definitivt för året. Det är väl det vi jobbar med. Liksom att skriva ett manus, ha en, en struktur till. Liksom, Okej, okay, men vad vad exakt är det vi vill berätta? Vad är kärnan och hur ska det komma till? Och då är det liksom, som Lisa berättade att Libanon är vårt största mål. Liksom. För det är just det som är så intressant många gånger att vara queer och rasifierad i Sverige. Är att man har liksom ofta en sammankoppling till ett annat community också i sitt hemland för många. Och det är också där man finner sig själv på ett annat sätt. Är det där man kan säga att man liksom hittar hem eller inte? Eller Vad, vad är det här fenomenet att liksom vara... Sker ratifierat i sitt hemland. Så det är också spännande och det kommer vara kul att utforska det.
0: Det är lite spännande med dokumentarschangen på det sättet att dokumentärer oftast tar väldigt lång tid att producera. Jag tänker så här: Har det funnits några så här utmaningar hittills förutom då? pandemin? <laughs> har det funnits liksom andra utmaningar?
4: Everything. <laughs> hitta finansiering, hitta en producent. Vi vill jobba så mycket som möjligt med liksom queera och rasifierade personer. Avvis så är vi flexibla, vi är ju inte liksom helt orealistiska. Men att vara ung, ny i branschen, icke-man, icke-vit. Komma med en film som liksom är ganska groundbreaking inom dokumentär är svårt. Um, så jag skulle säga liksom att bara få finansiering,
2: vilket det är A och O, har varit jättesvårt att hitta. Men också liksom just bara teknik och sånt. Alltså det går ju ihop med finansieringen. Det som jag tycker är så fint annars är ju just i vårt alltså community. Man finner så mycket hjälp från varandra. Liksom vi, vi hjälper dem och de hjälper oss liksom.
0: Tack så mycket. Jon, och du vill presentera dig själv och sen så kan vi prata lite om ja. filmerna. Jon, Elis, Sjöming och
5: Gorgau heter jag. Det känns jättespännande att sitta här ikväll. För jag har nog inte sett mig själv som filmskapare. Jag jobbar mycket med text och scenes och typ skapa kollektiva queera
0: platser. Och så har jag gjort lite film. Vi <skratt> av. <skratt> men du har ju gjort film då. Eh, flera stycken faktiskt. Eh, på ett sätt lite film skapade. Kanske... Ja, men, men
5: verkligen inte kommersiellt. Inte som att jag någonsin har blivit bokad förut för att visa det. Mm. Det har liksom funnits i mitt huvud och typ för mina vänner, eller den som var intresserad av att se.
0: Hur började processerna med filmerna? Är det från poesin eller musiken? Ja,
5: ja, men alltid från början poesin. För även låten är poesi först, och sen samarbetar jag med min kompis som gör musiken. Det var ett tag, när är det här? Det här är våren 2019- så kommunicerade vi typ med WeTransfer <går> i några veckor. Skickade saker fram och tillbaka. Jag sökte Konsthögskola 2019 måste det varit. Och har då en iPhone jag går runt och filmar min vardag typ. Och jag tänker att jag kan inte söka Konsthögskola med bara text så här svart på vitt. Och har även nu när jag går Konsthögskola behövt argumentera väldigt mycket för att text ska få finnas med. Men då klippte en eh, tre minuter lång film av de här. Mina eh, vardagspromenader, tunnelbaneåkningar, smygfilma mina vänner när det gick. Försökte vara diskret <går> så att de inte skulle agera konstigt. ja och Den första filmen ja men var utifrån en dikt som också skrevs på tunnelbanan under några veckor. Allt har varit väldigt mycket i förbiförten i vardagen. Och så är det också med den här musikvideon om det var 2007- jag var på massa olika ställen den våren och bara saker jag tyckte var fina eller saker jag tänkte att kunde bli någonting. Och det finns också så mycket film på min mobil som aldrig blivit någonting. Brevfilmen, jag började i ett brev ja, som lite ambivalent är så här brev till mig själv eller till transvården eller till random vit person. <laughs> och <laughs> den är lite mer genomtänkt för att jag typ skådespelade i den. Men det var också inte genomtänkt. Det var liksom, nu får jag feeling för att jag ska stå här i badrummet och göra whiteface. Och så gör jag det. Jag var på ett artresidency på Artlab Gnesta och hade det här spiset att få göra konstiga grejer. Så, att så hände den. Mm.
0: Men jag tänker att jag, jag öppnar lite upp för frågor i publiken. Eh, bara för den här delen. Om det finns några frågor nu. Hej! Jag har en fråga till skaparna bakom Rasul. Jättefin film. Verkligen tyckte om och se den. Men jag är lite nyfiken på. Har ni bakgrund i film? Båda två och också hur var processen att filma? Jag är väldigt nyfiken
2: på vad ni använde och lite så. Ja, eh, båda vi är utbildare på Ölands folkhögskola, dokumentärfilm.
4: Ja, och innan Öland så tror jag inte jag har haft så mycket i praktisk filmutbildning. Mycket mer filmteori då. Men just Rassol så filmar jag för det mesta med skolans eh, kamera. Tips om någon är typ intresserad av film och har de jättefina lärare där, så verkligen. Men sen så har vi också filmat, vi har lite egna enkla eh, systemdigital kameror och de filmar vi mer mycket och sen så för att få ljud, vilket är knas ni hörde det, så är det verkligen bara hassle, bara folk vi känner eller folk som är snälla nog att låna ut liksom myggor och eh, zoom vi jobbar främst i Stockholm och då får vi jättemycket fin hjälp från Fanzingo faktiskt. Ett ungdomshus i Alby som till någon som har lite fot i, i Stockholm och vill hålla på med film så tipsar vi verkligen om Fanzingo också.
2: Det, det finns väldigt säkert motsvarande i Göteborg också och i ja, andra städer.
4: I Göteborg finns katten
5: Burgo. De brukar vara på frilagret. Och de lånar också ut massa utrustning.
0: Sack mig, Play. Vi går in lite in på lite mer frågor om representation, tänker jag. Vi är ju lite vana att prata om det här, skulle jag säga. <laughs> eller hur? Men det kanske ändå är någonting som är bra att repetera om och om igen. Men vad, vad är representation egentligen? Liksom vad, vad, vad betyder det? Vill du börja,
1: Ja, för mig är det väl att jag skulle vilja se um, mer av... Um, Någonting som jag kan känna igen på duken eller whatever it is. Liksom. Att jag skulle vilja se någon typ av återspegling tillbaka. Men det, det händer väldigt sällan om inte jag själv också måste göra det. Så det är det som representation är för mig. Att jag, det saknas lite grann för mig. Inte ens bara hudfärgen också. Queer, icke-binär... Um, och sen allt det där tillsammans blir ju också en stor grej som jag saknar väldigt mycket. Så antingen måste jag vilja välja en sida eller... Jag kan aldrig hitta allt i en och samma grej liksom, Utan att behöva dela på det. Och behöva förklara mig själv liksom.
5: Ja, exakt den här upplevelsen av att behöva välja på en konferens i USA. Så har de ett bra tänk. För de har så här POC, separatistisk så här, våra bankböds grejer. Och... En transseplatistisk. De är literally bredvid varandra. Och jag står utanför dörrarna och bara... Ska jag gå dit? Eller ska jag gå dit? <laughs> uh, och så är det väl mycket i världen. Men också film och tv-serier och allt man så konsumerar. Tycker jag att man kan se att de tror att det är representation. Och typ de, då menar jag typ vita Hollywood eller någonting. Uh, de med makt och pengar som tar in skådespelare som rasifieras som liksom, här är en kropp du kan kolla på, men ofta den som skriver manus, den som producerar den som regisserar, alltså någonting skaver i många av tv-serierna jag tänker på där så här: ja men kolla de har ju den här, ja, fast den säger fettproblematiska problematiska grejer, den beter sig inte så som jag skulle bete mig det är viktigt att det finns i alla led
2: ja, alltså jag tänkte typ mer representation, det är viktigt men sen så, som vi pratade om tidigare idag, att Bakom skärmen är också extremt viktigt att det finns representation, och inte bara på skärmen. För det syns på skärmen om det inte finns representation bakom skärmen. Just i perspektivet och hur det filmas och hur personen porträtteras. Det syns så tydligt jag tror det är extremt viktigt. Och det, jag tror också varför vi, eller varför jag gör film, eller varför vi gör den här filmen, är just så att vi inte är så någon sån här film. Vi såg inte oss representerade. Också. Därför är det så viktigt för oss att vi på vår liksom, cast, de som jobbar med oss, är också queera och resifierade.
4: Ja, alltså det har varit liksom, äh, jätteviktigt för oss. och Jag tror också att det har varit en, en inte en motgång- men det, är, det finns en, en avsaknad av liksom korea-racifierade filmarbetare i alla led. Liksom. Det, det är svårt att få tag på de arbetena. Jag tänker också att representation som begrepp för mig personligen har under de senaste åren blivit ett begrepp som är lite utvattnat. Just för att man har pratat om det i så många sammanhang. Och sen så har vi inte kommit någonstans mer än att de finns på en skärm, men också ett kommersiellt syfte. Och det är sällan maktpositioner utan så här, ni finns men ja, det blir lite bread and circus liksom. Och då tänker jag, vad är det för representation som jag strävar efter eller som jag önskar eller som jag vill ha? Um, och då blir det för mig kanske lite mer av en representation som ger ett, ett erkännande. Som skapar en en möjlighet, en representation som sådär. Erkänner ens existens i fler roller än det som har blivit like, utkarvat för dig. Alltså jag tänker på SS-film. Liksom att Det finns den här rollen. Och det är den rollen du får och det är den rollen du kan få. Och det är ingenting utanför det. Det finns ingen multifacettering. Och när man ser att det finns andra typer av casting eller andra typer av arbete överhuvudtaget. Det blir ett erkännande av att ens existens. Det blir ett erkännande av ens kapacitet. Och det blir således också ett, en motivation. För, för andra att arbeta liksom, till det. Och det, alltså det skapar bara möjligheter. Okej, okay, men jag visste inte att jag kunde jobba som regissör. Eller producent. Oj, det blev jättefilosofiskt. Jag är ledsen.
0: Jättebra. <laughs> så, yeah. Men ni är lite inne på det här med så här, också representation bakom... Uh kameran. Jag tänker på alla seminarier jag har varit på och såna saker. Men så här makthavare inom film, liksom. det kan vara Svenska Filminstitutet eller liksom andra, där de här koncepten om kompetens och kvalitetsfilm dyker alltså dyker upp. Vad, vad är liksom era tankar kring, inte bara vår kompetens liksom, som så här filmskapare men också vart någonstans börjar vi för att kunna så här, ta sig igenom den där väggen. Jag
4: tror att det är många filmskapare och i maktposition som behöver pensioneras. Uh, riktigt ärligt. Det är mycket vita gubbar som tror sig vara över. Men alltså som vi såg på det också, det är en gubbe som ska göra en film om en annan gubbe som ska cykla. Och så är man bara... Och det är mycket Alltså. Uh, Medan samhället liksom har progressed typ 40-50 år Och det, det finns Nya intressen liksom. Så ser, sitter så här queer och rasifierade så här, Håller for real life I en film liksom, Håller typ vad heter den? Paris is burning by chokehold liksom. Och det finns liksom inte ingen svensk Queerfilm liksom. Torka lite trårar utan, utan Handskar men det är en bagfilm, liksom, Och det är inte för alla man måste verkligen jobba på att ge plats till de här nya. Och bara typ sopa all golvet lite. För vi har ju stött på x antal sådana gubbar. Alltså som bara inte fattar grejen. Och man bara men nej det är klart inte du fattar grejen. Eller så här, va? Gå och gör din film om din skog och låt mig vara. Um...
2: Det gäller så mycket i den här industrin att bara ha kontakter. Och då blir det de här personerna som är, ja, men känner varandra. Och så känner de varandra. Och så är det deras barn som känner varandra. Och sen så fortsätter det så i evigheter. Så blir det bara de här personerna som syns och får pengar. Eh, Medan personer som inte har de förutsättningarna att ha det nätverket. Eller ja, de kontakterna inte syns.
5: <laughs> jag måste nog översätta det här i, i min, till min konsthögskola. Det är nog det närmaste jag kommer. Att det finns också en sån jävla tacksamhetsskuld alltså komma in på en konstskola och alla där beter sig som att som att alla som går här är så mycket viktigare än resten av världen och det är en hemsk miljö och jag är studier på håll och jag funderar på att inte komma tillbaka men då har jag inget att falla tillbaks på för jag har ingen kandidat eller något annat och att ha en kandidat att kunna söka stöd alltså konstnärsnämnden du måste ha minst en kandidat, du kommer liksom ingenstans och det är väldigt det jag tänker att är lite samma som filmbranschen och att söka finansiering.
0: Men på ett sätt så är ni också inne på att inte ge upp, men liksom det här med att liksom bli utmattad av systemet innan man ens får den kompetensen man behöver för mm. att kunna ta sig vidare.
5: Jag är också lite trött på att vi, alltså vi som sitter här, vi försöker hjälpa varandra så mycket det går, fast vi har inga pengar. Vi har inte det som vi egentligen behöver. Jag tror att man lätt hamnar i något slags. Eh, ensamma geniet alltså när man får de här pengarna och det är så också less, alltså tr tröttsamt att vi slåss om samma, så här, ett stipendium ett eh, stöd och jag kan tänka mig att, att, att Svenska Filminstitutet eller sådana grejer har så här, vi har råd att ha en normkritisk film och då finns det, alla här kommer söka det och, men var en får det de här vita gubbarna, jag vet inte, de Innan de är pension, går i pension så vet jag inte riktigt hur vi gör. För det är de som kommer bestämma.
0: Varför tror vi att vi kan så här förändra Finn-Sverige? <laughs> snabbt.
1: Det behövs. Jag behöver det. Jag behöver kunna se den här speglingen på, på tv-serier, teater, dansföreställningar, allt. Och de som... Har de här makten också behöver jag se speglingen spegeln um, inom det: Att det inte är bara vita gubbar som bestämmer vem som ska få pengar, eller vems uh, historia eller berättelse som är viktigare. Uh, vi alla kämpar för att få pengar. Uh, och så är det någon person som inte ens har förståelse för vad vi gör. Som ska bestämma om vi får det eller inte. Liksom. Och det känns ju som ett slap in the face på något sätt. Att den här personen har ingen förutsättning om vad, hur det känns. Att vara en queer, icke-binär, svart person som lever i Sverige. Liksom. Att vara rasifierad person eller whatever. Men jag tror vi behöver komma tillsammans liksom och göra den här förändringen som vi vill se och det är väl därför vi är här. Även om vi inte har pengarna men vi kanske kan hitta en väldigt rik person som är då och bli vän med den liksom, och uh, om någon sitter där och har pengar, snälla kom till oss liksom. Vi behöver pengar liksom för att kunna göra det vi vill göra. Och det känner jag att ibland orkar inte jag söka pengar från film i väst eller alla de här kulturnämnden. För att på något sätt känns det som att det redan är imprintat att jag ska få ett nej. Och även om jag har fått stipendium innan så blir det som att jag befinner mig alltid i någon chocktillstånd. Att bara, vänta har de gjort fel? Är det verkligen jag Läste dem ordentligt vad jag skulle göra med pengarna? Sådana grejer liksom. Och det gör ju typ att ibland orkar inte jag förklara varför jag vill ha... Jag bara, kan inte jag bara få pengarna så kan jag göra filmer så kan du få se sen. Liksom. På riktigt, jag tror vi som ett kommer behöver komma tillsammans. Vara starkare och kunna stödja varandra oavsett om det finns pengar eller inte. Liksom. Utan använd det du har. De vänner som du har runt dig och som ni har gjort. Liksom verkligen helt imponerad av det. Att ni bara, you know, use what you get Ja, men jag
5: tänker också... Ja, vi lever i den här skitiga kapitalistiska världen. Pengar spelar så jävla stor roll fast man inte vill. Alltså, den som har mer privilegier, alltså den som är så här, vit, queer, har ändå på det sättet att inte bli utsatt för rasism. Och det finns också många vita, queer-organisationer, vita, feministiska organisationer som jag tror glömmer bort att de också har privilegier. Jag tror att om man bryter typ en norm, om man är så här, vit kvinna och då utsatt för patriarkatet, att... Det är lättare för majoritetssamhället att relatera till det och lättare därför att ge pengar och så vidare. Och att de behöver step up och anställa queer som resifieras och så vidare.
2: Alltså jag tycker att alltså supporta varandra helt enkelt. Alltså som du sa, skapa ett nätverk för queera resifierade. Det finns ju för resifierade i film men inte... Kan göra det för att då kan vi hjälpa varandra. Och som vi har gjort med vår film. Eh, inget stöd, inga pengar. Men vi har tagit oss fram och vi har gjort en film. Eller ja, vi är inte, vi är inte klara med den. Men, mm. <laughs> fortfarande work in progress, men det går.
4: ja, ja det går. Och jag tror att alltså, mycket egentligen har ju kommit ur vår egen ficka. Eh, vi har ju lagt ner ganska mycket pengar själva. liksom På både material resor, tid, och det är väl mycket för att vi är den förändringen vi behöver, och det måste börja någonstans för att för majoritetssamhället så existerar inte vi, och det här är väl ett sätt att säga att vi existerar, och vi existerar på våra egna villkor, liksom. vi existerar inte ur en vit människans ögon uh, och då vet man ju liksom redan att vi gör det vi gör på våran egna bekostnad vi, vi gör samhället en jävla stor tjänst, every motherfucking thing uh, mm. nej men alltså så här, vi, vi vi skapar kultur Hela tiden, vår community, liksom internationellt. Och det är dags att det kommer till Sverige. För Sverige har knappast någon så här queer-utrymmen. Och mycket mindre liksom queer Det är väl det. Vi behöver pengar. Um, jag vet inte, ska vi skaffa en bankkonto för rasol? Vita quers kan swisha. Nej. Men det är väl det. Alltså så här, man, får väl, man får väl lära sig navigera. Och sen så får man gilta folk till att bara säga You owe me. This is reparations därför vi gör det. är För att liksom vi ska kunna sitta här och kunna se liksom alla de här fantastiska människorna och som vill uppskatta vad vi gör. För man ser ju att det, det finns ett behov.
0: Jag vet att både gilla och gilla begreppet filmaktivism. Hjälp mig. Att det liksom vägen fram. Ska vi hålla på med filmaktivism eller ska vi hålla på med liksom film och komma in där och inkluderas i den världen? Eller ska vi liksom... alltså för
4: ni, förstår du vad jag menar? Alltså jag vet inte om vi har så mycket av ett val. Eller så här, det vi gör kan vi kalla för bara genuin konst och film. Men just för hur samhället ser ut så kommer alltid det vi gör vara politiskt för att det är normbrytande. Um, och sen som vi vill göra någon aktivistisk film liksom i det... I, i det budskapet, då är det en aktivistisk film för oss. Liksom, för att jag har medvetet gjort att vara var en aktivistisk film. Men jag kan ju inte kontrollera hur andra människor tar in det jag skapar. Och om det är bara politiskt. Liksom. Så fort de ser att liksom, det är ett namn som är icke-svenskt och sen så ett ämne som bemöter någonting. Liksom, då är det automatiskt liksom, politiskt. Jag vet inte om frågan är liksom, om vi ska hålla på med aktivistisk film eller om vi
2: inte kan hålla på med aktivitetsfilm. Liksom.
0: Bra fråga tillbaka. Det var väldigt bra sagt.
2: <laughs> ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga för du det sa det som jag, ja, men som jag skulle tänkte säga. Det är också det att när vi har gjort den här filmen. och Vi, bara, men vi, vi vill bara porträttera liksom George och hans liv. Och, Ja, det var en som ville att vi skulle liksom filma, vi skulle iscensätta eller visa en riktig upplevelse av rasism. Och vi var nej, vi vill inte göra det. Varför skulle vi göra något sånt? Både triggande för publiken och George, varför skulle vi utsätta honom för något sånt? Eller iscensätta det också? Bara för att visa en del, alltså är det vår identitet? Är det det som personer utanför som inte alls förstår det och inte alls i den här världen ser på oss då? Liksom? Och det var så himla konstigt för oss, vi blev helt chockade. Det var det som jag då direkt märkte, oh shit, oavsett vad vi gör så kommer det se ut som aktivism. Bara vi existerar liksom.
0: Är då aktivism också liksom utåt en chockfaktor? Liksom är det det som är liksom, att, att det är liksom det normbrytande som blir liksom chockad för åskådaren på något sätt? Det som du berättar är ju intressant, mm. för att det handlar ju om att så här... Jag vet inte vem det var, men, men liksom, jag gissar en vit man. Ja, ja. ja, ja det var det. Som liksom ville att ni skulle sätta någonting som mm. kanske inte har hänt eller har hänt och så där Men att liksom skapa den här chock... Ja, men bilden. den vita
5: blicken, hade, de gjort, hade ni gjort den scenen hade det varit en vit blick och för en vit publiks intresse skull. För att vi som utsätts för rasism har liksom inget intresse av att fortsätta reproducera det på samma sätt. Det är såklart att man kan beröra ämnet, men alltså jag tycker många, mycket av det ni gjorde med BQ som visades nu var väldigt roligt, alltså det var ju ångestladdat, men jag förstod tanken där och det var en upplevelse som inte bara var jobbig, men så fort det kommer från en vit publik att så här, gör någonting jobbigt för min skull, för att de ska förstå, varför ska vi göra det?
1: Ja, men som du som alla har nämnt liksom det, här, det, det är svårt att komma undan från the white gaze. Um, the heteronormative white gaze as well. Och så, och så tycker jag också att som jag nämnde innan, ibland vill jag bara göra film för att jag tycker det är kul. Jag vill inte behöva ha en diskussion om, om varför jag har kastat um, alla i filmen. Varför de är svarta, varför de är queer. Varför, I just want to make the film because I have it's a passion. För att det är någonting som jag verkligen vill också. Att någon ska kanske känna igen sig och om de inte gör det. That's fine. Jag behöver inte förklara mig för min konst. Liksom, jag ska inte behöva göra det. Men det känns som att eftersom jag är i den här kroppen. Jag identifierar mig som jag gör. Så blir det som att varenda grej jag gör blir automatiskt. Eh, som vi har sagt innan en politisk andling. Vilket på något sätt kanske är bra. För att det kommer ju ändå arkiveras. Liksom, tänker jag om många år så kanske någon annan kommer titta på det här. Och bara ah, just det jag vad bra att de gjorde det. Så någon måste ju ta det steget. Uh, och det kanske måste vara vi som gör det. Även om det just nu är väldigt mycket white gaze som vi måste ta oss igenom. Liksom. Men uh, ibland vill man bara göra en film för att det är något som kanske har hänt än utan att behöva vara traumatiserad för att man har gjort den filmen liksom. känner jag i alla fall. Men jag gör ju också mycket filmer som jag själv tar från min erfarenhet eller från min vardag eller från vänner eller whatever saker som inspirerar mig. Uh, och som jag tänker också att någon annan kanske kan känna igen sig i. Så det är ju de filmerna som jag verkligen vill göra sådana filmer liksom.
0: Det är intressant att inne på på vi är ju, äh, med Sakmi här också äh, som ju är ett queer arkiv. Äh, så det är ju intressant att se också så här, hur framtiden kommer att se ut. Dels ära framtid men också så här, framtiden för svensk film. Liksom, vad Hur ser den ut i äran hovet? Liksom, om ni skulle dels drömma men också så här, ha mål liksom, kring äh, framtiden. Vad är individuella men också vad är den liksom, strukturella framtiden?
5: Jag hoppas att framtida personer som kommer bara ja yeah, basic alltså att vi har inte kommit långt alls det jag sitter och tänker på är att om jag har sett en queer östasiat i en svensk produktion som inte gjorde mina vänner och just nu kommer jag inte på någon jag kommer på en östasiat i en gammal inte gammal men alltså för några år sedan äkta människor för att någon trodde att det var jag
2: Ja, men alltså ett eh, mål som vi har tillsammans är att åka till Libanon. Vi vill fortfarande att eh, göra det. Eh, men det är när vi får stöd och när det går. Alltså när situationen blir bättre i Libanon. Och sen att vi blir klara med filmen. Ett mål.
4: <laughs> att bli klara med filmen och sen så kunna liksom, eh, distribuera den. Och också typ så här visa kohera liv. I ett annat land. Och hur det relaterar relaterat till Sverige. Att man måste erkänna att Sverige är ett globaliserat land. Det är ett multikulturellt land. Det är ett land som har ett queer community. Som har koppling till andra länder. Alltså så här, Sverige står inte utanför den här globaliserade världen. För, som icke-kommersiell. Utan vi är globaliserade etniska och liksom i vårt klassamhälle också. Så att, liksom att arbeta klassen, vilket George pratar lite om. Våran arbetarklass är en arbetarklass som är gjorda av liksom rasifierade personer, men också rasifierade personer som är queera, eh, eller som är hobby, tillhör HBTQ-samhället. Liksom. Och vi finns överallt. Vi finns liksom i kultursfären, vi finns i liksom, ja, arbetarsfären. Och hur det har en koppling till andra länder. Och det är just det vi också tänker visa med Rasol och Libanon. Ett, det finns. <laughs> like Middle Eastern gay people, they exist. Period. Liksom det um, och hur multifacetterade den svenska befolkningen egentligen är. Så det är också ett sätt liksom att det ska komma ut till majoriteten. Att säga, okej okay, men, we are shoving it in your faces now. There is no way you can deny us this. Du kan inte förneka min existens längre. Och bara att ha det, att säga så här, nu existerar vi. Nu finns vi på filmfestivaler. Det här sker idag i Sverige. Det här är en verklighet. Jag tror att det för mig är ett väldigt stort mål. Att få den igenkännelsen att säga så här, okej okay, men... Du kan inte förneka oss längre. Liksom. Du kan inte skicka tillbaka oss. Det är så här, var ska du skicka mig? Mina barn kommer fortfarande vara här. Det är så här. De kommer att rasifieras. Och de kommer att vara gay. Och de kommer liksom queera samhället.
1: Uh, för mig tror jag att mitt mål... Det största mål just nu. Det finns så mycket. Men att också kunna göra grejer som återspeglar min verklighet. Hur det känns för mig att vara svart. Queer, icke-binär. Eh, trans. Allt det här. Liksom, att jag skulle vilja se mer av det på Vita Duken också. serie allt möjligt. Liksom, att det känns representerat. Och om inte så gör jag det själv. Jag har ju en bakgrund att jag kommer från Nigeria. Och det är ett land som kriminalisera att vara queer person och när jag åker dit så kan inte heller vara mig själv uh, och då undrar jag då när jag väl inte är där hur känns det för dem som är queer att leva i, i ett sånt samhälle som försöker hela tiden tricka ner att de ska uttrycka sig, sig själva liksom så för mig är ett mål att uh, kunna göra en dokumentär om att bara vara i Nigeria liksom. uh, hur känns det för att jag har ju den här privilegiet att jag kan åka därifrån när jag vill jag behöver inte vara där men för de som är där så är det ju är deras vardag liksom, Medans när jag väl åker dit så är min vardag att jag måste igen gå in i en roll som inte är bekväm mig bara för att göra massa andra människor nöjda liksom uh, sen är ett annat mål att fortsätta med min uh, dokumentärfilm Toxic uh, som handlar om våld i nära, i nära relation. Vilket är också någonting som jag tycker att vi behöver prata mer om i queera eh, communities. Att inte bara ignorera det för att det existerar mer än vad vi tror. Och det behövs också ett safe, ett safe uh, forum för att kunna prata om det. Och det är många vardag också. Att leva i våld uh, oavsett vilken kön det är den partnern är i. Liksom tänker jag. Mm.
0: Okej, okay, men då ställer jag en sista fråga. Tänker så här, vad har varit där så här, referensram? Eller liksom förebild? Jag, jag tänker min har ju varit så. Här, alltså jag vet inte varför, men min har alltid varit... Du kommer att skratta nu snart, Jon. Men fucking åmål på något sätt. För att jag har så här drömt om att filmatisera den. Och vi faktiskt inte... vad hände? Jag har aldrig fått se det här. Jag har gjort... vi, vi stod i badrummet
5: på Gamla Egalia på Rådmansgatan i liksom flera timmar, fem personer i ett badrum och jag aldrig får se det här.
0: Jag gjorde en liten kortfilm med Jon och en annan eh, där jag filmatiserade, eller jag rekonstruerade badrumscenen i fucking Åmål. <här> men <här> jag har aldrig gjort klart den. Men det är också för att jag drömmer om att liksom eh, copy-paste hela grejen bara i ett annan sammanhang och göra den super annorlunda men samma story liksom som alla andra Eh, vita filmer. Bara göra samma sak liksom. <skratt> eh, med fucking åmål. Och sen se vad som händer. Och eventuellt skicka in sig ett annat namn. Så jag heter Tina Lavi. Jag heter någonting annat. Och se vad som händer om jag får finansiering eller inte. Det är liksom min <skratt> stora dröm. <skratt> och min stora referensram är då fucking åmål <skratt> För att jag älskade den när jag var ung också. Eller det var första filmen som bara sa. Wow, du är queer. Tack och lov.
1: Ja, men jag tror uh, jag kommer att tänka på den här uh, Netflix-serien. Um, just det, Sex Education. Den sista säsongen där var det väldigt mycket som jag bara, okej, okay, yes, thank you. Att de åkte till Nigeria, att de visade lite grann hur queera livet där ser ut. Att de hade en icke-binär person som också kämpade med hela binder-grejen. Och att behöva välja badrum eller toalett eller vad det nu var. Men... Det för mig var, var något som jag uppskattade rätt mycket. Och som jag önskar skulle komma till Sverige. Svenska serie eller svenska film. Och det är vad de nu gör. Att jag vill se mer av sådana grejer. Liksom. Jag vet inte om det var svar på din fråga.
5: Det, var men, det. Ja.
0: Absolut.
5: Referensram.
0: Referens eller förebild. Liksom... Tänk på min så kanske du hittar <laughs>
5: Ja, jag tänker utifrån de filmer jag visade här idag så inspireras jag mycket av, eh, av liksom internetkultur. Alltså det var en del insta instastories eh, och typ sättet vi dokumenterar liksom år 2021. Alltså de, de flesta gör film, de flesta lägger upp insta stories och typ försöka se det som att ja, man kan göra film från insta stories. Förebilder, alltså... Jag har så många, men alltså jag har mycket text och poesi, så Alok Menon, den förra duon som heter Dark Matter Poetry, min, min bästis Jolanda ja, nej, men Jag kan sitta här och ner och massa folk, men, men alltså jag inspireras av folk som typ skriver och inte tar någon skit.
2: Ja, jag är inspirerad av, det låter så men mina vänner. <laughs> nej men, ja, min pappa, min mamma. Nej men, nej men, seriöst. För det är så himla, jag blir så inspirerad av när jag ser liksom, passion och liksom, kraft i mina vänner. När de gör, skapar grejer. Det kan man vara som, men när de är passionerade för sin sak. Men annars skulle jag säga Tongues Untied av Marlon T. Griggs som är väldigt bra. Alltså dokumentär men också typ poesi. Jag tycker det är väldigt fint filmat och porträtterat. Jag tycker alla
4: mina vänner gör jättedålig konst. Tycker ni alla är skit? <laughs> Nej, jag tycker det är jättefint. Och jag älskar att se vad mina vänner skapar och gör. Jag tror att jag har kollat mycket icke-västerländsk dokumentär. Vilket jag älskar. Och jag tycker om... Lite fula dokumentärer. Och jag tycker om dokumentärer som är liksom budget och okonventionella. Jag har kollat väldigt mycket sydamerikansk dokumentär. Korea-dokumentärer, mycket från Brasilien liksom där jag är från. Och jag inspireras jättemycket av eh, Brasilien. Det, är liksom, det var väldigt mycket en grund till just... Filmen Rasul och titeln, jag vet inte om vi pratar om det men att Rasul betyder profet eller bulbärare och George eh, föddes på Sankt Görans dag. Jag har gärna velat nu få se hur det blir med det men göra en ganska stor återkoppling till Sankt Göran liksom. Och helgonkultur är ganska stort i, i Sydamerika men vi har märkt George har berättat också hur stort det är. I Libanon också liksom. Och det är väldigt spännande hur, vad, vad vissa helgon symboliserar. Liksom, bara den estetiken tycker jag är spännande. Av personer, av filmare, av, av regissörer- så tycker jag att Trinti Minha är extremt fascinerande och spännande. Och jag har bara sett en av hennes filmer. Uh, men det var också så här... It was an experience. Och det är det. Mycket film från Brasilien faktiskt. Men Linda Cabrada, hennes film- det finns också en film om ett hus där liksom transkvinnor bor och jobbar i Rio. Just nu så jagar jag lite en, en eh, film från Japan. En ganska gammal film från 80-talet om drag kings. Och eh, ja, och det är verkligen något jag rekommenderar att jaga film från andra länder. För det, ah, men det ger så jävla bra form. Alltså, de är så jävla duktiga. Liksom. Det är så mycket mer roligare och intressant liksom, än, än det vill vi matade varje dag. Eh, jag vill också se och konsumera mycket mer film från Mellanöstern just för att George är därifrån att få... Större förståelse liksom för queer där. Eh, sen vill jag bara säga att så, om du behöver eh, någon hjälp med... Typ fucking normal remake.
0: I volunteer as a tribute. Vi inte, vi ska, jag tror att vi måste göra det. Zag vill jättegöra ska du spela.
5: En film som heter Middle People kom jag på. Den påverkade mig så himla mycket för några år sedan på Transfilmfest. Jag var helt tagen några flera dagar efteråt. Om liksom... Eh, att vara icke-binär och urfolk och alltså att inte ha den vita blicken det var liksom jättefin konversation mellan en ung och en äldre person
0: jag var helt mindblown jag minns den filmen och jag har fortfarande så här, minns jag den och känner den jättemycket, så jag kan också rekommendera den varmt tack så mycket, Ter, verkligen och tack till Sakmi för att vi fick vara med på Nightfall tack mm.